1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. Et comment ils font à la télé ceux qui ont le hockey Voici la question qui a hanté la matinée et la mi-journée de Martin. C'est vrai assis à mes côtés, perturbé par ce que l'on peut définir comme une contraction involontaire, spasmodique, mmh. et coordonnée de tous les muscles inspiratoires associés à une fermeture de la glotte ou plus simplement rototo c'est le hockey ça C'est <rire> ou plus simplement rototo Martin était d'humeur à refaire le monde alors non, désolé, je ne sais pas comment ils font à la télé ceux qui ont le hockey mais je ne sais même pas comment on arrête le hockey Boire à l'envers comme il l'a tenté, son pull en garde, un souvenir humide ça n'a pas marché Lui faire peur, j'ai pas essayé non plus mais à un moment il fallait bien aller au studio pour enregistrer l'émission alors on y est Jusqu'ici et depuis le début de cette intro, pas de signe de hockey de la part de Martin Dommage pour lui, il ne pourra même pas se cacher derrière ça pour justifier une éventuelle défaillance ou lui donner des excuses pour adoter. Alors, déjà,
0: effectivement j'ai eu le hockey et j'ai paniqué parce que j'ai eu le hockey pendant
1: J'ai paniqué Bah pendant... oui non mais
0: c'est une heure alors... et demie de hockey, c'est très très long Maxime Alors
1: non mais, mais moi on, on rigole de, de mes, mes craintes sur la santé mais il jamais avait de paniquer parce que j'avais le OK pendant une heure. J'ai paniqué
0: pour l'émission, j'ai paniqué pour l'émission. Et tu verras que de toute façon, OK ou pas, je suis toujours meilleur, j'ai envie de dire. Que ce soit clair, Maxime.
1: Alors sachez quand même, vous vous donnerez votre avis à la fin de cette émission, mais sachez en tout cas que si vous entendez des bruits bizarres, Martin ne rote pas en direct. Non, non, j'ai le Il a juste le OK, il ne lâche pas des gros rôt comme ça. En tout cas, pas pendant
0: le FC Stream.
1: FC euh, bah Stream Team, le rendez-vous du vendredi je profite même de ce début d'émission pour vous rappeler euh, les petites nouveautés d'Eurosport du début de saison euh, dans la channel que vous, vous retrouvez retrouver dans la channel sur euh, les, les plateformes de podcast Eurosport Football Club, vous avez Tour d'Europe le lundi avec Cyril Morin et nos, nos contributeurs venus de l'étranger qui parlent de, de, de Liga, de, de Serie A de Première Ligue, de Bundesliga et même de Ligue 1 le mercredi vous retrouvez Mercredi Mercato qui est maintenant une et deux manières tout au long de l'année, évidemment le vendredi, Martin et moi, pour le FC Stream Team. Qui reste quand même la meilleure émission. Qui reste de très 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 loin la meilleure émission. Ah, en même ça. temps, quand tu
0: les meilleurs journalistes, <rire> c'est difficile de ne pas faire la meilleure émission à un moment donné. Hein. J'aime bien Cyril, mais bon. Euh... <rire> Qui s'est d'ailleurs coincé le coup hier, je tiens à le dire. Alors, moi, il m'a dit le dos. Ah, c'est le coup ou le dos, mais peu importe. Disons qu'il était dans l'équipe adverse. Face ah. à moi, à l'Urban, qui s'est pris 9 buts dans la tronche, un moins 9 quand même, ce qui est très rare, et je pense qu'il s'est pris quelques courants en derrière, c'est normal qu'ils soient un petit peu C'est l'âge aussi, ça, je pense. Il n'y a pas que l'âge, à mon avis. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui, Maxime bah, euh, L'âge, justement, d'Olivier de, de, Giroud, peut-être non On va
1: parler d'Olivier Giroud, on va revenir sur la liste de Didier Deschamps, et vous n'êtes pas sans savoir que Olivier Giroud a fait un retour euh, remarqué, alors moyennement remarqué, parce qu'il y avait tellement d'histoires à raconter hier autour de la conf de Didier Deschamps, que c'est presque passé inaperçu, mais on va se poser la question suivante, est-ce que... Guy Deschamps à deux mois du Mondial en rappelant, Olivier Giroud peut vraiment faire une croix sur lui pour aller au Qatar. Ensuite, on continuera avec le Paris
0: Saint-Germain qui nous a fait peur à IFa surtout à toi, Maxime, je crois. Tu étais en panique à la mi-temps et non, finalement, le PSG s'en est sorti. Mais euh, bah, ça, ça vient clore une séquence. On ne sait pas d'ailleurs si cette séquence, elle est, elle est terminée ou pas. Mais une <coughs> séquence un peu délicate avec bah, la Juventus-Turin où c'était moyen, Brest où c'était très moyen et donc Maccabay à IFa et on va se poser cette question. Est-ce qu'on s'est un peu trop enflammé avec le début de saison du PSG
1: Ouais. Troisième sujet, l'Olympique de Marseille, bah lui, nous a déçus pendant un match entier oui, en oui, Ligue oui. des Champions face à Francfort. Encore une défaite en C1. Et on va évidemment parler d'un cas individuel qui pose problème depuis le début de la saison. Euh, c'est évidemment le cas Payet qui a joué une heure de jeu euh, complètement transparent. On va essayer de prendre un peu de recul et de se demander à qui la faute Est-ce que c'est la faute de Payet Est-ce que c'est la faute de Tudor euh, Cette situation dans laquelle le joueur est plongé
0: on démarre avec Olivier
1: Giroud, Maxime On va démarre avec Olivier Giroud. Avec Didier Deschamps donc, qui
0: a choisi de rappeler le buteur de l'AC Milan. Pourquoi bah, Entre autres, parce que Karim Benzema est blessé et donc forfait. Giroud donc, est rappelé seulement pour la seconde fois depuis la fin de l'Euro. La première fois, c'était au mois de mars. Tiens donc, Benzema n'était pas là, ah oui. là non plus. Euh, et donc cette question qu'on va se poser et qui est finalement assez simple, à deux mois de la Coupe du Monde au Qatar, est-ce que c'est un signe décisif pour Olivier Giraud Est-ce qu'il sera de l'aventure à la Coupe du Monde, Maxime
1: Alors, la première chose, c'est qu'on va écouter Didier Deschamps. Hier, notre confrère Baptiste Després du Figaro lui a demandé euh, bah, est-ce que ce, sa vision des choses, est-ce que euh, la possibilité d'emmener euh, Olivier Giraud au Qatar était devenue plus probable que précédemment Voici sa réponse. Alors, elle dure 23 secondes et il y a à peine plus de mots. Écoutez. Olivier est là. Et la réponse, vous l'aurez dans deux mois. Tout évolue. Et rien n'évolue, des fois. Parce que si j'ai dit tout évolue, ça va interpréter. Donc, la situation aujourd'hui, il est là. Donc voilà, Didier Deschamps, on a dit sans trop en dire, et on voit que quand il a dit les choses évoluent, il s'est dit que là, il allait peut-être donner un indice qu'il n'avait finalement pas envie de donner. Donc en gros, ben, j'ai envie de dire qu'on n'en sait pas plus. Mais la question que j'ai envie de, de, de me poser, c'est est-ce que Didier Deschamps peut décemment se priver d'Olivier Giroud. Alors, on va prendre un peu de recul, on va revenir en arrière. Le début des problèmes entre guillemets pour Giroud, c'est quand Karim Benzema revient en équipe de France puisque Olivier Giroud devient le numéro 2 alors qu'il est meilleur but, deuxième meilleur buteur pardon, de l'histoire des Bleus et qu'il n'accepte pas vraiment cette situation. La petite bisbille avec Mbappé parce qu'il se sent mis à l'écart avant l'Euro, L'Euro qui se passe coup-ci, coup-ça, et au retour de l'Euro, il y a des gens qui donnent une interview à l'équipe et dit bah, qui met un peu euh, tout sur le dos de mmh. giroux Giroud et l'écarte clairement de la sélection pour le rappeler finalement en mars euh, parce que Benzema est blessé. Donc, ce qu'on voit là, c'est que Giroud est un numéro 2 qui ne peut plus être à se poste quand le numéro 1 est là. Il devient numéro 10, numéro 20, numéro 30. Il a joué en mars, 155 minutes, deux buts. Mmh. Donc, vous vous dites, euh, normalement, il devrait rester dans le jeu, sauf qu'en juin, il n'était pas là et là, il revient. Mais moi, j'ai envie de croire que Olivier Giroud peut disputer le mondial, voilà, tout simplement. Alors, mon argumentaire, il est très simple. Euh, le numéro 2 au poste, c'est censé être Wissam Ben Yedder. Ben n'est même pas dans cette liste-là. Il n'y a même pas Benzema et il n'y a même pas Ben Yedder. Giroud a marqué en deux matchs autant de buts que Ben Yedder en trois ans, en équipe de France. Donc, à un moment, il faut se rendre compte que ben, Giroud, il a ses défauts. C'est peut-être un un joueur plus difficile à gérer dans le groupe parce que de par son statut, de par ce qu'il n'accepte pas vraiment. Mais je me demande si Deschamps ne pourrait pas être attrapé par son pragmatisme au moment de faire sa liste. Parce que une Coupe du Monde, c'est simple, mais si Benzema se blesse, qu'est-ce qu'il met devant à la place de Giroud
0: bah, Il m'attrape pas Olivier Giroud. Moi, je... enfin, c'est bien de rêver encore, c'est bien d'y croire non, mais... Alors, Maxime, mais tu retombes exactement dans le même piège du... que le mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars On a vu Giroud, on s'est dit, tiens, il rappelle Giroud, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a un projet pour Giroud. Le mec joue, le mec est titulaire, Giroud est titulaire, donc il passe devant Ben Yedder, il marque deux buts, il porte l'équipe de France, on se dit ok, c'est reparti pour le Qatar. Mois de juin, il n'est plus là, alors que, entre-temps, avec la C Milan champion d'Italie, tout s'est très bien passé, il a été très bon, Ben Yedder n'a pas été meilleur depuis. Benzema, il est resté sur ses, euh, bah, sur ses standards qui étaient énormes, il a gagné avec les champions. Benzema est revenu, Giroud n'est plus là. Donc, En fait, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas à savoir si euh, Deschamps va être pragmatique ou pas, le niveau de Ben Yedder, si Colomoyne en marque euh, 5, si euh, Martin Therrier fait un mois extraordinaire, non. Ce qui est clair et net, c'est que tant que Benzema sera là, Giroud ne sera pas appelé. Ou alors, ou alors, je ne comprends absolument plus rien de ce que veut faire Didier Deschamps. Mais ce qui n'est pas exclure. Mais pourquoi il le rappelle là bah, C'est simple, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche, parce que Benzema est absent tout simplement, et si Benzema n'avait pas été forfait, et bah, je pense que, euh, que ça aurait été clair aussi pour le, le sort d'Olivier Giroud, tu,
1: tu comprends très bien ce que fait Deschamps, et ça c'est clair et net. Euh, Benzema est là, euh, il ne vient pas, Benzema n'est pas là, il vient. N'empêche que tu es à deux mois du mondial, est-ce que, mais même je me demande si, est-ce que Deschamps a pu dire à, à, à Olivier Giroud, écoute, tu n'iras pas au mondial si tu arrives là.
0: Mais moi, je pense qu'il lui a dit tu viendras que si tu es numéro 1. Alors, il est peut-être décorrélé. Peut-être oui, mais... qu'il utilise. Oui, mais, là, les... lui... oui,
1: mais dans un rassemblement, c'est acceptable. Mais le joueur, comment il vient Alors, il y a toujours l'espoir de jouer le mondial en se disant ah non, mais ça va me passer sous le nez. Mais Peut-être qu'il ne lui dit pas aussi. Comme il ne nous le dit pas à nous. De bah, toute façon, Deschamps ne peut pas le
0: dire. Il ne peut pas le dire à, à il Giroud, été, il ne peut ouais. pas le dire à nous non plus. Parce que sinon, c'est quand même très Alors, difficile d'accepter qu'un qu Giroud vienne il jouer. Il ne pas
1: dit complètement. Mais quand même, au mois de mars, il laisse quand même entendre le, 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 le souci. On a, autant, pour Benzema, quand il n'appelait pas Benzema, il y avait des moments... On connaissait la raison, mais il n'était jamais très clair. Mm. Là, quand même, pour Giroud, il a quand même expliqué au début du rassemblement de Mars, en disant, bah, au moment où il ne l'a pas appelé justement, avant qu'il le rappelle derrière, mm. en disant, bah, oui, il a, il a une situation, ce n'est pas facile d'accepter. Il est donné l'exemple d'un journaliste dans une entreprise, il vous commentez l'affiche la du dimanche soir, et on vous met en gros en Ligue 2 derrière. C'est difficile à vivre, donc il le sait. Mais le contexte d'une Coupe du Monde, alors il y a le risque évidemment de la vie de groupe, mais le contexte d'une Coupe du Monde peut faire accepter un alors. joueur... D'être potentiellement dans l'ombre, sachant que le, le, le moment de lumière peut arriver. C'est une certitude.
0: En juin, à nos confrères de Sport, euh, Deschamps avait dit « Si la Coupe du Monde avait lieu en juin, la liste serait celle-ci. » Donc celle du mois de juin. Ouais. Euh, donc il n'y aurait pas eu Giroud dans cette liste-là. Explique-moi pourquoi bah. Giroud serait là en novembre, alors qu'il n'était pas mais là oui. en juin, si Karim Benzema
1: Ça, je suis est sur pied. Il n'y ben,
0: a rien qui a changé, il marque toujours à la c Milan, il ouais. euh, n'y a rien qui mais a changé, absolument rien. La vérité d'une
1: liste du de joint, c'est très bien comme moi que… Euh, oui mais voilà. sauf
0: que là il semble assez clair sur Giroud, c'est-à-dire depuis de le, lui, le, depuis l'euro il se tient oui, une logique.
1: Je suis complètement d'accord, mais je pense jusqu'à quel moment Deschamps ne peut pas être rattrapé par son pragmatisme. Tu m'expliques, Benzema… Moi je me souviens pendant des années de dire, il le rappellera que s'il y a une épidémie. Mais à la fin honnêtement, j'y croyais plus. Mmh. Je pense que Benzema ne reviendrait jamais en équipe de France. Or, à un moment où il, il a compris qu'il avait besoin de lui, il y est allé. Alors, allez me dire, est-ce qu'il a autant besoin de giro que Benzema La réponse est non. Parce sauf il serait remplaçant quoi qu'il en soit. Sauf qu'en viens dans ta liste, il y a Ben Yeder. Là, Ben Yedder n'est même plus là. Je veux dire, enfin, le, le signe aussi, c'est aussi ça. cest dire tu as même un numéro 2 sur lequel tu ne pouvais pas forcément compter. En juin, mais... parce qu'il n'était jamais très bon en équipe de France, il en est à 3 buts en une vingtaine de sélections. Et tu as Giroud derrière qui potentiellement t'apporte, sportivement, il t'apporte un plus, une autre solution. Mais, mais... Donc je me demande si Deschamps va vraiment pouvoir rester sur cette ligne de conduite jusqu'au Qatar. Ça me paraîtrait pour le moins, au moins, au moins
0: risqué. Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vrai que sportivement, ce serait une aberration de ne pas amener Olivier Giroud, qui aujourd'hui est le deuxième meilleur attaquant français, euh, de toute façon. Euh, chez... Il est quand même l'attaquant des champions d'Italie, joue la des Champions, enfin bref. Mais je pense aujourd'hui que Martin Terrier a plus de chances de jouer la Coupe du Monde qu'Olivier Giroud, si Benzema est en pleine possession de ses moyens au mois de novembre. Et, et je pense que la liste, elle est longue avant, avant Giroud. C'est comme ça. C'est la logique de Didier Deschamps on peut lui la reprocher et moi je lui la reproche comme toi tu sembles la lui reprocher parce que bah parce qu'Olivier Giroud il est trop important pour cette équipe de France, on en a parlé beaucoup beaucoup de fois ici, moi simplement je me mets à la place de Didier Deschamps, je vois ce qu'il nous propose dans ses listes et dans ses rassemblements depuis l'Euro le, depuis et si Giroud était là alors que Benzema euh, est en pleine possession de ses moyens au mois de novembre alors je n'y comprendrais plus rien. Et donc moi mon travail c'est d'analyser les choses, de voir les faits et de les comprendre et eh bien, je, je comprends qu'une seule chose, c'est quand Benzema est là, Giroud ben n'est pas là. Ah mais quand le,
1: tu dis tu ne plus rien quand Benzema est revenu… Oui,
0: j'y comprenais plus rien. Voilà, ouais, donc oui.
1: je veux dire, je, ce que je veux dire, c'est jamais dire jamais. Je me base vraiment sur des, quelque chose de factuel, simplement de dire à un moment, si Ben Yiddier marchait sur l'eau, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de plan… À, ce, qui... à cela
0: près qu'a priori, il y a eu une discussion entre Deschamps et Benzema. Tout, il y a eu quelque chose quand même. Il ne l'a pas rappelé comme ça. Non, non, entre Deschamps ah oui, ah oui, et Benzema. Oui, oui, quand Benzema oui, mais est ils ont parlé tout le temps. Là,
1: la... je. Non, mais Deschamps et Giroud ont parlé. Oui, ils ont déjà parlé,
0: c'était au mois de mars et au mois de juin, ils n'étaient pas là. Donc... Ce qui euh... peut
1: être, c'est la... Bah, la parole de Giroud. ouais Parce que ça, ce serait intéressant. Au des... lieu Giroud, c'est toujours intéressant. Mm. Alors, c'est pas toujours pour, le bien, pour son bien ou pour le collectif, mais c'est ça qu'on aimerait savoir parce que bah, ce n'est pas une situation unique, mais c'en est pas loin quand même.
0: Tout à fait, on a fait le tour peut-être sur Olivier Jean, ouais, je
1: crois. Mon petit doigt me dit qu'on en, bah, euh, en reparlera cette hein. semaine, parce qu'il qu aura planté face à l'Autriche. Mmh. Bah, c'est un une certitude. Cas, il voilà. a combien de buts, Thierry Il en reste 4, il me semble. Ouais, donc euh, c'est pas. pourquoi pas En 48, je crois. Et, il pourquoi, 48, 48, et pourquoi pas
0: ouais. Sur ce rassemblement, ce serait rigolo. Ah, ouais, ce serait rigolo. Ça okay. serait rigolo. Euh, on va passer au deuxième sujet, on va parler du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain bah, qui s'est imposé à Haïfa, c'était mercredi, lors de euh, la deuxième journée de la Ligue des Champions. Mais c'était compliqué, très compliqué, plus compliqué euh, bah, qu'il n'y paraissait avant la rencontre, puisque la première période, notamment le PSG, a été vraiment bousculé par, par le Maccabie. Et euh, ce match entre dans une séquence qui est euh, bah, un peu moins faste pour le Paris Saint-Germain, où il y a eu un match face à la Juventus Turin qui a été... Euh, finalement assez peu maîtrisé, notamment une seconde mmh. période où Paris s'est exposé. Un match face à Brest, euh, remporté sur la plus petite démarche. Et donc euh, cette victoire étriquée euh, à IFA, tout ça nous entraîne vers une question, Maxime, que je vais te poser. Est-ce qu'on ne s'est pas un tout petit peu enflammé avec le PSG de Christophe Galtier en ce début de saison Est-ce qu'on ne doit
1: pas revoir un peu nos jugements Alors, on s'est sûrement enflammé. Mais je pense qu'il n'y a pas encore lieu d'être inquiet, tout simplement. Pourquoi Parce qu'il euh, suffit de regarder les matchs du mois d'août euh, et de comparer aux oppositions désormais. Il y a peut-être simplement une opposition au mois d'août qui était un peu plus euh, relaxe face, face au PSG, qui était un peu plus ouverte. Euh, Galtier a dit quelque chose de très intéressant. Il dit bah maintenant les équipes elles nous connaissent un peu plus, en fait. Elles ont le temps de nous regarder. Ce qui est vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a moins cet effet potentiel de surprise lié à un PSG qui passait en plus en 3-5-2. Il euh, y, y a autre chose aussi à signaler, c'est que ce 3-5-2, bah, il a bien déroulé au début, mais c'est toujours un système dans lequel il faut apprendre, simplement. Ouais. Ce n'est pas un système naturel, on, on y reviendra tout à l'heure sur, sur, pour certains joueurs, mais c'est un, <rire> un, un, peut-être... Quand, quand vous demandez à Lier Deschamps quel est le, le, le meilleur système, il dit bah, le plus équilibré, le plus simple, c'est euh, 4 derrière, 4 au milieu de devant. Voilà. Parce qu'il dit que sur, le, sur le, le terrain, sur les espaces, c'est là où vous contrôlez mieux. Le 3-5-2, il y a quelque chose un peu de contre-nature, à laisser deux couloirs euh, complètement libérés pour, pour deux joueurs qui sont censés faire des allers-retours, et ça peut générer certains déséquilibres. Euh, face à Eiffel, Problème du PSG n'a peut-être pas non plus été totalement le 3-5-2. C'était euh, notamment un problème de coordination défensive. On va dire que mmh. peut-être que les joueurs devant n'ont pas fait exactement les mêmes efforts que précédemment. Et surtout, il y avait des blocs qui étaient séparés. Donc on peut très bien dire que c'est un problème de coordination, que ça se règle et que c'est tombé un soir aussi contre une équipe qui était déchaînée, qui a joué le coup à fond, notamment en première mi-temps, où elle a fait largement, je ne vais pas dire ni euh, jeu égal, mais même mieux que le Paris Saint-Germain. Donc c'est ça qui me ferait dire que je mettrai pas encore l'inquiétude. en revanche. Ah, il y a le match de dimanche face à Lyon et là c'est vrai que enchaîner séquence euh, fin de match face à la Juventus, Brest, Brest on peut aussi dire, c'était un match pré-ligue des champions, c'est que c'est jeu particulier, c'est le championnat. Ah, le PSG attend autre chose. Puis Haifa et Lyon, là ce serait embêtant pour le Paris Saint-Germain. Moi ce que je
0: constate simplement au-delà du match euh, Juve-Brest mmh. et et Aïfa, c'est que Paris concède beaucoup trop d'occasions pour un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Alors, en championnat de France, ça passera. Il n'y a aucun souci qu'il ne s'en fasse pas trop. Mais il concède trop d'occasions. J'ai repris quelques matchs et même des giga démonstrations du Paris Saint-Germain, notamment face à Lille. À Lille, Paris euh, gagne 7-1, me ouais. semble-t-il. Euh, mais le même nombre d'occasions pour les deux équipes, 14, mmh. donc Paris concède 14 occasions et le même nombre de tirs, 16. Mmh. C'est trop, c'est beaucoup trop. Face à Aïfa, c'est un peu la même chose. Euh, je crois que c'est euh, grosso modo 11 occasions pour Haïfa, 10 pour le Paris Saint-Germain. Face à Turin, on est à 7 occasions et 13 tirs subis par le PSG euh, face à la Juve. Donc tout ça, c'est beaucoup trop. C'est une équipe qui est trop exposée et ça me rappelle une autre euh, grande nation du football qui pensait s'en sortir avec son trio de devant qui cassait tout et dont on se disait qu'ils allaient tout casser euh, Mbappé, Benzema, Griezmann lors de l'Euro. Et ça me rappelle, c'est un peu les mêmes, un peu les ouais. mêmes problèmes. Euh, regardez le match face à la Suisse où l'équipe de France se procure beaucoup d'occasions mais qui au final se fait prendre beaucoup trop facilement. Et quand l'équipe adverse est un peu plus, euh, fin, con, fin, concrétise un peu plus ouais, et ses occasions, et qu voilà, plus. voilà, quand elle y croit. Et bien, tout de suite, tout de suite, ça fait des différences. Il ne faudrait pas… Euh... Enfin voilà, le PSG va devoir changer beaucoup de choses pour se prémunir d'un France-Suisse. Pour ne pas avoir son France-Suisse, euh, et je pense notamment à la phase finale de Ligue des Champions, parce que c'est ça qui compte. En groupe, c'est pas bien grave, en championnat, c'est pas bien grave. Mais pour qu'il ne lui arrive pas de malheur à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, parce qu'on critique un peu Donnarumma, mais il faut voir le nombre d'arrêts mmh. qu'il fait par match. Et pour l'instant, euh, bah, il a un peu l'arbre qui cache euh, la misère parisienne, notamment en défense. Paris est une équipe beaucoup, beaucoup trop
1: exposée. Oui, et puis Donnarumma qui sort un pénalty contre Brest, sinon ça se termine peut-être à, voilà. peut à un match nul, et mmh. ce n'est pas la même histoire. Euh, ce qu'il va falloir euh, vite voir avec ce Paris Saint-Germain, et c'est aussi à Galtier de, 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 de voir ça, c'est s'il a un plan B, tout simplement. Parce que euh, quand vous bâtissez un 3-5-2, euh, il a ses idées, il a envie d'aller au bout, oui, il faut... Faut pas s'arrêter en si bon chemin, ça serait ça aurait pas de sens. Le risque, comme tu l'as dit, c'est l'équipe de France, c'est-à-dire de, c'est des équipes qu'on bâtit vers l'avant, c'est-à-dire que on dès que devant, il y aura Neymar, il y aura Messi, il y aura Mbappé. Le PSG n'a décidé de pas choisir entre les trois. Pendant intersaison, euh, il y avait l'interrogation Neymar, mais là, force est de constater qu'il est compliqué de, de le sortir de, de ce 11 là, euh, parce qu'il fait le job. Mais maintenant, euh, le 3 5 2 ainsi bâti avec trois stars devant et trois joueurs hyper offensifs, c'est qu'il a des défauts de ses qualités. Devant, ça déroule, mais derrière, bah, ça pose problème. Et quand vous vous retrouvez dans une situation comme mercredi soir, où à un moment, pour une raison euh, qu'on ignore, M, euh, Sergio Ramos décide de sprinter dans sa surface et limite de jouer un 1-2 avec Verratti et euh, le ballon est perdu et derrière, ça fait but, bah, ça pose problème. Donc, ça demande une concentration tous les instants et ce n'est pas toujours évident. Le ah. plan B, j'y viens, ce serait évidemment... Passer à 4 derrière. Alors, ça ressemblera à un 4-3-3 parce qu'encore une fois, devant, on a du mal à passer à 2 devant. Et euh, bah, ça aurait deux avantages de le temps, de, au moins de le tester pour avoir cette possibilité-là. C'est la suivante c'est que déjà, le PSG a un problème de défensif, de euh, défenseur ce central pardon, euh, puisqu'on sait que Danilo Pereira est maintenant obligé d'aller en défense centrale alors que Kim euh, Kimpembe est blessé pour 6 semaines. Et tout simplement aussi que Marquinhos et Ramos. Euh, sont des joueurs de 4-4-2, ouais. euh, enfin de 4-4-2, 4-3-3, et qu'un Ramos, par exemple, il a fait quasiment toute sa carrière au Real et euh, en équipe d'Espagne, à 4 défenseurs et 2 centraux. Donc ce serait aussi une manière de les sécuriser, et ce serait peut-être pas du luxe, notamment sur Marqu pour Marquinhos, d'avoir cette possibilité-là. Donc je pense que euh, le PSG gagnerait à essayer aussi ainsi. Travailler le 3-5-2, c'est important, mais tenter autre chose, ça serait bien aussi, parce que peut-être qu'on se rendrait compte qu'il y a un équilibre beaucoup euh, plus important Beaucoup plus stable ainsi. Le problème, c'est que dans le
0: cas 4-2, tu mets sur les côtés devant, et dans le 4 3-3, c'est un peu pareil. Est-ce que tu mets Neymar à gauche, Messi à droite, alors que ça fonctionne En ouais. fait, Galtier a mis en place ce système-là pour les mêmes raisons que Deschamps, mmh. c'est-à-dire pour donner de la liberté totale aux trois de devant, qui font un peu ce qu'ils veulent, qui s'organisent un peu comme ils veulent. Euh, voilà, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement... Il ouais, faut accepter
1: en... le déséquilibre. Il voilà. faut accepter le risque du déséquilibre. Et en
0: fait, la, la question centrale pour moi, c'est... Est-ce que Messi, Neymar et Mbappé, le talent de ces trois-là, peut suffire pour remporter la Ligue des Champions Est-ce qu'il est suffisamment supérieur à toutes les autres équipes Est-ce que le talent offensif est supérieur à toutes les autres équipes bah, Pour permettre à Paris de remporter la Ligue des Champions quasiment euh, tout seul. J'exagère évidemment, mais ça expose tellement euh, bah, toute l'équipe, mais comme l'équipe de France, encore une fois, avec les, les trois de devant, bon. si ce n'est, si ce n'est, si ce n'est... Que, euh, bah, que Griezmann a des, a des, a des propensions ouais. défensives voilà. qui sont quand même bien différentes de celles de Messi, ouais. Neymar ou Mbappé. C'est toute la question. On a tendance à dire qu'une je... une Ligue des Champions ne se gagne, ouais. et comme la Coupe du Monde, ne se gagne pas par les talents offensifs.
1: Je ne vais, vais pas insulter l'avenir, parce que j'en sais rien, mais il se trouve que, bah, regardez l'histoire récente, on ne gagne pas euh, sur trois, trois attaquants exceptionnels. Mmh. Je sais que vous allez penser tout de suite à la MSN, 2015 notamment problème, c'est que regardez ce qu'il y a derrière, regardez l'équilibre de l'équipe, c'est que là, il y a un effectif qui n'est absolument pas déséquilibré, voilà, mmh. je veux dire, c'est la fin de ce Barça-là, mais c'est une équipe qui est assez verticale dans son évolution, mais qui ne connaît pas de, de gros gros déséquilibres. et je parle pas évidemment de la, de la, de la, du Barça d'avant, donc il faut dans le, même dans l'histoire du jeu, une très grosses compétitions, à part une équipe comme le Brésil, qui potentiellement on peut se dire, euh, peut gagner sur son potentiel offensif, je pense qu'en 2022, c'est compliqué d'avoir une équipe qui ne gagnerait, c'est même impossible, par l'attaque. L'exemple de l'Euro 2021, enfin 20, 20, 21 comme vous voulez, avec l'équipe de France, c'est aussi ça. Mm. Je pense qu'il faut commencer par construire derrière. Et cette propension à, 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 à concéder trop d'occasions peut être problématique à un moment parce que… Euh, quand, on,
0: quand on concède autant contre Haïfa ouais. et contre une Juve qui est quand même, j'allais dire pathétique, oui, oui, c'est un peu dur, mais qui est quand même est pas dans le dur… Quand tu te dis euh, face à City, Liverpool, le Real ou le Barça, ça sera encore plus compliqué.
1: Ce que j'ai trouvé un peu injuste, c'est. Enfin, euh, juste, quand j'entendais parler de Pochettino, ça rappelle un peu Pochettino. Ouais, ça c'est un peu dur parce que. Euh, le, je pense qu'avec Pochettino, enfin c'est même pas je pense, le mal était bien, bien, bien ouais, plus bien sur fond. il n'y avait pas d'implication. Euh, voilà. Là, on a quand même une équipe qui, dans l'état d'esprit, et là. Et c'est pour ça que je le dis. Est-ce qu'il faut être inquiet Non, pas encore. Parce que. On est à une époque aussi où on va tout surinterpréter, tout regarder euh, parti vous de la lorgnette, et ben bah, des fois, bah, ça arrive de ne pas réussir un bon match. Heureusement que Papi Max est mais là. Non, pour mais non, mais c'est ça, c'est bon de la.. De, mais t'as raison, mais t'as raison. tout à
0: la seconde, mais, mais la sauf
1: ça. que. Voilà.
0: Petite tisane.
1: Petite tisane, voilà, on prend le temps. On se calme. Et on... c'est sûr que si dimanche soir le PSG n'est pas au niveau face à Lyon, là. Ah oui, ça donc euh, Petite ressembler... tisane, mais
0: que jusqu'à dimanche,
1: quoi. Non, mais ça fera quatre, ça fait 4 matchs où on aura des petits doutes, on va dire. Il y a eu Monaco aussi, hein. Il y, a eu Monaco. il y a eu la première période face à Monaco aussi, hein, où vrai.
0: Paris s'est fait bouger, mais, mais pour d'autres raisons.
1: Oui, mais c'est intéressant parce que là, c'est quasiment la première opposition de l'année où là, il y a une équipe qui lui rentre dans, 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 dans la tronche. Voilà, simplement. Euh, Clermont, je, je respecte Clermont, mais on ne peut pas dire qu'ils sont allés avec autre chose que la fleur au fusil face au PSG. Là, Monaco avait un système ils ont dit on va les agresser, on va les jouer. Il y avait le talent pour et la discipline pour, ce qui n'est pas toujours évident, et le PSG a eu ces soucis-là. Il bah, faut que le PSG se dise que dans le courant de la saison, ça va être de plus en plus souvent, surtout avec les, les marches à grimper en Ligue des Champions. Oui,
0: parce que là, tu as raison, euh, on dissèque, on dissèque, mais Paris n'a toujours pas perdu un match cette oui. saison, Paris est en tête de la Ligue 1, Paris est en tête de son groupe de Ligue des Champions, tout va bien, ça
1: va tout, va bien. tout va bien. On passe au dernier sujet, Maxime ouais, bah c'est une équipe qui va très bien euh, en Ligue 1 ah oui. puisqu'elle aussi est sur les hauteurs de la, la Ligue 1. C'est une équipe qui, j'allais dire, en Ligue 1, euh, brille par euh, sa solidité ou son jeu. Alors, il y a un peu de folie des fois, mais quand vous regardez le 11, vous vous rendez compte que c'est un 11 quand même qui est bâti sur la solidité puisque vous avez un joueur comme Gendouzi qui joue très haut sur le terrain. Euh, bah, mardi, en Ligue des Champions, euh, Gendouzi n'était pas là. Euh, Igor Tudor avait décidé de relancer un certain Dimitri Payet avec Gerson et Sanchez en pointe. Ça a été une catastrophe absolue. Catastrophe. Euh, Gerson est sorti, il a mis 10 minutes à sortir, je pense qu'il a, il a pas, On l'a plus vu au moment de sa sortie, alors que l'AM <rire> était mené à 0 que sur le terrain. Et Payet malheureusement, euh, n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. On sait que les supporters l'attendent, on sait que c'est un joueur éminemment important. Et oui. Mais ça ne fonctionne pas. La question est simple, Martin. Est-ce qu'il y a quelqu'un à blâmer dans l'échec aujourd'hui patent de, de ce début de saison de Payette Est-ce que c'est le joueur, Payette, ou est-ce que c'est son entraîneur, Igor Tudor
0: Alors, euh, je pense que Tudor n'a pas pris Payette par le bon bout. Payette, a, on, on lui a sûrement reproché de faire une saison sur deux. C'était un peu moins vrai ces dernières saisons où il avait trouvé une vraie régularité avec Villas-Boas, avec Sampaoli. Quand même, il n'était euh, voilà, pas dans. Ouais, il était pas loin de ses meilleures années, parce qu'il avait vraiment pris euh, une équipe niveau Ligue des Champions sur ses épaules, qu'il a amené jusqu'à la deuxième place. Mais Dimitri Payet, il a 35 ans. Dimitri Payet n'a pas non plus euh, bah, l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo ou de toutes ces euh, super machines taillées dans le granit euh, qui euh, voilà, font des heures sup à la salle, etc. Et il ne s'en est jamais caché. Donc, faire ce qu'a fait Tudor avec Payet, c'est quelque part euh, se passer de tout ce qui fait euh, bah, le sel, la richesse d'un paillette. Parce qu'il le sort comme ça, du formol de temps en temps. Là, il ne l'avait pas eu pendant trois matchs de suite. Alors, il y a eu une blessure dans le lot. Mais pourquoi la, ne pas l'avoir fait, ne serait-ce que rentrer en Ligue 1 le week-end dernier Il le sort, il le met sur le terrain, 60 minutes. Évidemment, on ne va pas avoir le, le bon paillette parce que paillette c'est un joueur qui a besoin de rythme. C'est un joueur bah, qui a besoin d'enchaîner euh, de par la nature même de, de ce qu'il est. Et puis, je pense aussi que euh, Payet, il peut avoir un peu la tête dure parfois, que c'est un joueur, vous me direz, tous les joueurs ont besoin de ça, mais lui, sans doute un peu mmh. plus que les autres. Il a besoin de confiance, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on lui montre, qu'on lui fait confiance. Et il a beau dire dans les médias qu'il n'y a pas de problème entre lui et Tudor, quand un joueur est sur le banc, quand il s'appelle Dimitri Payet, quand il a l'ego qu'a Dimitri Payet, quand il a la place qu'il occupait jusqu'ici, forcément, ça joue aussi dans sa tête. Donc, pour moi, la solution, euh, quand tu est arrivé et qu'il a constaté bah, que Payet ne faisait pas l'affaire en termes de volume de course ou d'intensité, bah, ça aurait été peut-être tout simplement de dire au début, bah ok, et bah, on n'a pas besoin de toi, tu vas voir ailleurs, euh, ou alors ton rôle... Euh... Mais on ne peut pas donner un rôle à mi-temps à Payet à l'OM. c'est pas possible par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'ici et par rapport à ce qu'il est lui-même, Dimitri Payet.
1: Et le problème, c'est que Payet lui... Enfin, le problème... Il n'a pas envie de partir, ça c'est une certitude, ouais. il est bien Marseille, on sait pourquoi il est revenu quand il était à West Ham, alors qu'il était plutôt euh, heureux footballistiquement à West Ham, c'est aussi parce qu'il avait besoin de... C'est autant le club que la ville, c'est l'environnement de Marseille, voilà. Je suis d'accord avec toi, je pense que Igor Tudor, n'y ne est sûrement pas pris de la, de la bonne manière avec Payet, sauf que bah, c'est sa manière. Euh, Pape Gay en, 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 en conférence de presse tout à l'heure, disait qu'il était strict sur le terrain et en dehors. Oui, on voit, écoutez-le parler, la voix de Stentor, il ne faut pas toujours fier à ça, mais n'empêche que on s'imagine pas lui mettre des grandes tables dans le dos à Tudor. Voilà, c'est un grand costaud. On l'a vu défenseur à l'époque. Là, pareil, on ne lui mettait pas des grandes tables dans le dos. Tudor a une logique. Euh, il est sûrement un petit peu borné sur certaines choses. Là-dessus, il est sûrement un peu moins Sampaolesque Sampaoli. Et bah, il voit un joueur qui ne peut pas faire les efforts qu'il demande. Qui, a priori, n'a pas le poids de forme que lui voudrait. Alors que finalement, c'est le poids de forme de, de, Dimitri, de Dimitri Payet. Payet. Alors, je serais incapable de vous dire si Dimitri Payet a grossi où il a maigri, ce que je me souviens de l'année dernière, dans une interview à l'équipe, il expliquait, en gros, quand je marque des buts, j'ai perdu 5 kilos, et quand je marque plus, j'en ai pris 5 de plus. Je pense qu'on est toujours là-dedans avec lui. Il oui. euh, y a un fantasme autour de ça. Et après tout, il faut accepter cette morphologie, il faut accepter qu'il soit comme ça, ça ne l'a pas empêché d'être excellent, et ça ne remonte pas à il y a 2-3 ans, en fait, ouais, il était très bon en équipe de France, il était mmh. pareil. C'est n'est pas Cristiano Ronaldo, point barre. Euh, maintenant, le vrai problème, c'est que, il n'avait pas joué depuis le 31 août euh, et le match contre mmh. Clermont. Il a été blessé au mollet, je crois que c'est contre-serre, il y a une alerte, donc il ne joue pas à Tottenham. Et que euh, j'ai l'impression que Tudor tente de faire rentrer dans des cases un turnover. Voilà, il s'est dit bah c'est peut-être le moment de le placer. Or, c'est facile à dire après coup, mais il s'est un peu planté puisque peut-être qu'un match de Ligue des Champions n'a pas, le, le, c'était pas ainsi qu'on pouvait relancer un joueur de 35 ans euh, qui marche avec ce physique-là en plein match de Ligue des Champions, peut-être qu'il fallait faire jouer, peut-être en fin de match, je ne sais pas, ou peut-être attendre du championnat pour le relancer plus en douceur. Voilà. Le problème aujourd'hui que je vois poindre, c'est que tu l'as dit, tu a de l'Ego, paillette oui, a sûr. de l'orgueil. Ça va
0: exploser dès que ça ira et plus que, loin. Voilà,
1: c'est que l'issue est compliquée ouais, à, oui. à imaginer. Là, il est en train de vivre un déclassement qu'il n'imaginait pas et, et que son talent de footballeur ne mérite pas. Non. Parce que regardez encore l'année dernière, c'est un joueur fantastique. Quand il est au sommet, c'est incroyable à voir joué. Et surtout, il apporte quelque chose que personne dans l'effectif marseillais, Sanchez mis à part sans doute, est capable d'apporter. Donc c'est problématique. Oui, mais peut-être peut que,
0: aussi, la question c'est peut-être peut que l'OM de Tudor n'a pas besoin de Payette.
1: Peut-être que l'OM de Tudor n'a pas besoin Et de Et c'est
0: ce qu'elle montre, c'est ce que montre cette OM depuis le début de saison. Donc on se retrouve finalement face à un problème parce que Payette, il a un statut dans le club, mmh. avec les supporters aussi. Euh, il a un statut, donc qu'est-ce qu'on en fait euh, Là, on se retrouve avec un espèce de poids mort dans l'effectif euh, qui a un rôle immense au Vélodrome, dans le vestiaire, etc. Mais forcé de constater. Et pourtant, tu sais à quel point euh, j'aime Dimitri Payet, c'est un de mes joueurs préférés depuis sur les dix dernières années. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que vu ce que veut mettre en place Tudor, et eh ben Marseille n'a pas besoin euh, de Dimitri Payet. Donc pour moi, l'erreur initiale, alors tu dis qu'il ne voulait pas partir, ouais. il y a toujours une raison… Le enfin, fameux marseille vie ouais peut-être marseille vie, mais ouais. à un moment, il faut peut-être trouver aussi une, une conciliation ou, oui. ou je ne sais quoi. mais surtout que cette notion… Parce que je ne sais pas comment la saison peut se poursuivre, peut se terminer comme ça. Surtout
1: que cette notion de marseille vie est une connerie. Oui, ça veut rien dire. Parce qu'il euh, va arrêter sa carrière dans le staff, ils vont lui mettre directeur sportif. Bah non, non, mmh. ça ne marche pas comme ça. Non, non, mais c'est sûr que c'est… Ben tout ça ressemble un peu à une impasse potentielle. Ouais. Voilà. Et, et d'avoir Payette euh, dans le vestiaire. Alors, j'ai bien aimé, moi, c'était le dernier match de championnat où il était sur le banc. Il était, il était sur le banc, d'ailleurs, non, il s'est échauffé pendant au moins 40 minutes sur le banc de terrain. Et je n'ai pas senti un joueur qui était désabusé, qui faisait la gueule. Voilà. On a parlé... Mais tout parce à que ça va bien. Encore une ouais. fois, quand tu auras pu les résultats... Oui, mais il y avait quand même un, un entrain sincère mmh. avec ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un joueur qui faisait la gueule. On fait, on fait le lien avec le point de sujet sur Giroud. Ce que craint des c'est un peu ça. Mmh. C'est-à-dire que de dire, de Giroud dit bah, Moi, je voudrais jouer Je pense que Payette a la même optique, il a envie de jouer. Mais il y avait quand même un entrain sincère sur le côté, au moins avec ses, ses coéquipiers. Alors que ça, ça frotte avec l'entraîneur, c'est une chose. Mais tant que ça reste ainsi, c'est pas plus mal. Et tu parlais des supporters, je pense que mardi quand même, il y a eu. C'est pas une bascule, mais je pense que les supporters l'ont eu un peu mauvaise de voir Payet ainsi. Parce que les supporters l'attendent. Euh, il était titulaire. Euh, la Ligue des Champions, c'était Francfort mmh. en Vélodrome. De ça devait faire victoire. Et puis
0: personne n'a la mémoire aussi courte que les supporters.
1: Les supporters en plus. Et les voilà. supporters
0: de l'OM en plus. Et je pense plus.
1: que là, euh, même pour lui, la prochaine fois qu'il est là, il faudra montrer autre chose parce que c'est compliqué. Euh, il voilà, y, y a eu, eu l'enchaînement de faits qui n'était pas terrible. C'est-à-dire, et un, la défaite, et deux, sa prestation. Voilà. Je ne sais pas si on le reverra euh, dès dimanche. Bah, enfin, il faudrait, même... pour moi il faudrait. Et il faudrait, ouais. Il pourrait parler avec Mandanda de... des déclassements <rire> un peu, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ça, t'as toujours pas digéré. Le départ de Mandanda à Rennes, Non, mais ça... t'as que... toujours pas digéré. Je trouve que c'est bien de respecter ses ces... statuts ou ses grands joueurs. Voilà. Bah, je peux te dire, Maxime, la... que fond.
0: quand tu partiras du FC Stretton, ouais. parce que ce sera forcément avant moi, t'auras droit ah à ta petite. <rire> mais méfie toi c'est vrai que je vous rappelle que Maxime est mon chef, donc il peut décider du jour au lendemain de. Mais tu auras le droit à ta petite cérémonie.
1: Ce que j'aimerais, c'est que tu te fasses. Alors, ce, que, tu te fasses... ce que je regardais ce derrière nous. Alors, si vous allez nous voir sur sport.fr vous voyez que nos vidéos, vous voyez l'habillage les... magnifique, re refait par Quentin Guichard sous la houlette euh, d'Adrien Yo, qui est le copola de l'émission. Il est comme ça, de derrière, derrière la Coppola, caméra. Copola, t'es sûr <rire> <rire> en tout cas, je suis pas dans le film. Euh, <rire> il est comme ça, vous savez, il ses, ses doux, son index et son pouce en, en rectangle, et ouais. regarde si on est bien cadré, c'est magnifique. Donc l'habillage est magnifique, en plus le petit drapeau qui bouge là, on, ouais. on a l'impression... Je sais pas où temps. tu veux en venir, parce que alors, tu te souviens du début de ta phrase ah, ou pas oui, oui, oui. <rire> que... Alors tout à l'heure, parce que là il l'a enlevé, mais tout à l'heure derrière nous, on avait en, en, en photo Dimitri Payet. Ouais, avec et au moment kiki. où tu dit que tu l'adorais, je me suis dit que j'aimerais bien te voir avec la même coupe de chocolat. Ah mais j'aimerais bien,
0: mais je peux pas, c'est ma nature de choses. Mais alors, ta dernière stream team, Maxime, on fera on fera, mais c'est pas tout de suite. Enfin, j'espère.
1: Parce que si tu portes le maillot, c'est nickel.
0: Ouais, parce que c'est clair que je le remplis bien le maillot, s'il y a pas de Et problème. Il
1: faut, il faut les, les petits, euh, petits princesses Leia, je sais pas comment on appelle ça là. Les... Pas les non, pas les des... non, non, c'est pas les bretzels.
0: Non, non, c'est les petits kiki. Ah, j'appelle ça les
1: bretzels toi, les princesses Leia
0: Bah oui, c'est des bretzels. Là, j'appelle ça des petits kiki. Euh, petits la, kiki ouais. la, la, la coiffure. Mais en tout cas, Maxi, parce que c'est. J'aimerais
1: dans... voir les cheveux détachés, voir comment ça fait. Qui ça, moi Non, du pas pagette
0: Ça doit pas être beau à voir. Mais tout ça pour dire que. Ta retraite, c'est dans quoi 2-3 ans, Maxime
1: Ah, bah, si j'en crois ce que j'entends, vos euh, informations et le 49-3 peut-être qu'il va être passé Allez, par Macron. 5 ans <rire> ça, peut, ça peut reculer un peu, voilà. ça devient de plus de... en plus dur, mais. On, euh... fera, on fera quelque chose. On mais fera... je me... moi, je me bloque pas le dos quand je joue au foot. Hein.
0: Moi non plus. voilà c'est sérieusement. Hein. Il y a 10 ans de moins que nous, mais. Voilà. Bref, on va rien dire. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de notre compagnie. On remercie Quentin Guichard à l'habillage. Si vous êtes. Euh, si vous nous écoutez en podcast, vous ne voyez pas l'habillage, ouais. c'est dommage. C'est donc... quand même. C
1: est... C est... Attends. Il y, y a des choses à ce truc qui nous écoutent depuis ouais. des mois, voire des années, qui n'ont jamais vu notre gueule. Qui n'ont pas vu notre gueule. C'est pas, pas plus mal, peut-être. Qui pas vu l'habillage et qui disent « Mais ce Quentin Guichard, ça ressemble, à un, un, ça ressemble un peu à un, comment dire, un emploi fictif à la mairie de Paris en ouais.
0: 1995. C'est vrai. C'est On remercie Adrien à la production, ouais. Sébastien Petit au montage, Maxime Dupuis, euh, pour, mmh. ah, je ne sais quoi.
1: Et Martin Mosnier euh, qui n'a pas eu le
0: ok ok, okay. okay. ah tiens non on va pas le refaire non allez, on va pas bon, le refaire non, on va pas de, refaire il y il y temps temps le ok <rire> allez ok et voilà, ben, on... on a ah. remplacé le ok par le ok je sais pas <rire> si on a gagné ça t'aurais dû faire ça dans ton intro Maxime okay bah, oui
1: ouais, okay. mais j'ai pas pensé j'ai eu deux minutes
0: pour l'écrire. Bah, ouais, bref <rire> rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle introduction <rire> et de l'émission ouais. <rire> et bah, bonne semaine à tous ciao ciao salut